0: Vater im Himmel, danke für das, was wir gerade gesungen haben. Dir gehört ins Königreich. Dir gehört alle Kraft, alle Macht. Dir gehört Herrlichkeit. Danke, dass wir das sehen auch in dieser Geschichte von der Esther. Danke, dass du in der Geschichte, in der realen Weltgeschichte ganz gegenwärtig bist, erfahrbar, erlebbar und dass Spuren von deinem Wirken sichtbar sind bis zum heutigen Tag. Danke, dass du uns begegnest, auch jetzt in dieser Geschichte, und uns vielleicht da und dort auch ist, ermutigst. Danke. Amen. Ja, letzten Sonntag der Start, das erste Kapitel, ein verrücktes Kapitel, der Partykönig, Ahasveros, Xerxes, wie er auch heißt. Aber in der Bibel ist der Name Ahasveros übermittelt. Wir haben gehört, dass in den ersten zwei, drei Jahren zu tun hatten, mit Aufständen. In seinem Reich, in diesem riesigen Reich, Leute, wo, und Völkerstämme, die da zusammengesetzt sind, die irgendwo versucht haben, die Schwäche vom Regierungswechsel zu nutzen, und irgendwo so Aufstände gemacht haben. Der hat die niedergeschlagen. Auch der Versuch von Ägypten, sich abzuspalten, auch in dieser Zeit rein, wieder selbstständig zu sein, auch das hat da irgendwo niedergeschlagen. Und dann hat es riesige Fete gegeben, die 180 Tage. Der Ahasverus oder Xerxes sind auch heisst, wenn man so in Geschichtsbüchern schaut, World History, äh, irgendwo dort umeinander, dann ist er auch vielmal als Partykönig beschrieben. Weil er ein Fest am anderen kennt, nicht genug von diesem Fest, so scheint's. Und in dem ganzen, äh, Festgelag, rein, von diesen sechs Monaten Fest und diesen sieben Tagen, die sind, ist er dann zu dem gekommen, zum Eklern eigentlich an dem Hof, dass seine Frau, Königin, verweigert hat, vor ihm aufzutreten und vor dieser betrunkenen Mannengesellschaft. Das hat dazu geführt, dass sie abgesetzt worden ist. Und dann hat, äh, hat man eine neue Königin gesucht. Persias Next Topmodel ist so ein bisschen steigbar gewesen. 127 Provinzen haben wir die schönsten Frauen zusammengerufen, zusammentrieben, muss man sagen, weil die kein keinen Wille Willen, gehabt, die mussten einfach müssen kommen. Und dann hat man geschaut, wer könnte da eine Königin sein, wer gefällt, wer passt dem Ahaz für uns. Es hat die Nacht der Nächte gegeben. all die Frauen, man stellt sich damals vor, oder all die Frauen haben um eine Nacht mit ihm zu verbringen, und dann hat er entschieden, du oder du nicht. Viele, viele sind abgewandert ins Harem, ins Frauenhaus. Ihr Leben ist von jetzt an einfach dort drinnen bestand oder hat in diesem bestand in dem Haus in der von dem König. Anders bei der Esther. Esther, die, die ist Irgendwo anders war. Sie hat Gunst gefunden bei ihm. Er hat sie lieber rüberkommen, in der Bibel, wie alle anderen, wie das auch immer passieren kann in einer Nacht. Lieber rüberkommen wie alle anderen. Und so ist Esther Königin geworden. Eigentlich auf eine, ich habe für mich gedacht, eine schräge Art und Weise. Die Esther war ja ein gesehen und plötzlich ist sie die Königin aus einem ganz anderen Land, aus einem anderen Stamm. Spannend hat es mich gedacht, so... So als Fazit vom letzten Gottesdienst, wie Gott Weg zusammenführt in der Geschichte durch die Geschichte durch und Fäden spannt, wo eins zeigt: Gott kommt zum Ziel. Er kommt zum Ziel mit der Geschichte. Er kommt zum Ziel mit unserer Weltgeschichte. Am Ende vom Kapitel lesen wir dann noch wie der Mordechai, der Stiefvater oder der Cousin von der Esther, wo sie aufgezogen hat wie er einen Mordanschlag auf den König vereitelt. Das geht aber in Vergessenheit bei dem König. Heute werden wir uns im Kapitel 3, 4 und 5 zuwenden. Keine Angst, wir bleiben in der halben Stunde Ahnung, Aber es ist einfach so der Abschnitt. Es ist also, wir können über vieles mehr auch noch erzählen. Ich möchte einfach so Kraft zusammennehmen. Kapitel 3. Der Hasferos setzt den Haman. Ein Agagito staat in der Bibel setzte Ri als eigentlich nach ihm der mächtigste Mann in diesem Königreich. Und da steht ich in die Geschichte. Ich möchte aus Esther Kapitel 3, den Vers 2 lesen. Und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, das sind alles die speziellen Bediensteten die, waren, die, die eine Aufgabe hatten, die sind im Tor gesessen, das ist der Ausdruck dafür, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder, denn der König hatte es so geboten. Aber jetzt kommt das Aber. Aber Mordechai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Der Mordechai, der wird natürlich auf das Annen angesprochen von denen Leute, wo mir umgezis sind und gesagt: Mordechai, warum denn du nicht? Alle anderen, die bücken ihre Knie, es ist so üblich, das machen wir doch. Und du machst das nicht. Was ist denn der Grund? Und er sagt, schau, ich bin Jude. und ich nülle sicher nicht von diesem Agagiter herunter. Das hat er so gesagt und das hat sich herumgesprochen. Das ist auch einem Haman zu Ohren gekommen. Und der hat von dem Moment da einen Augen auf einen auf den Mordechai. Und hat wollen wissen, er dreist sich, der Kerl tatsächlich, seine Knie von mir nicht zu beugen. Und dann kommt es zum Knall, zum Knall in dieser Geschichte. Und ich möchte da weiterlesen, Vers 5 und 6 in dem dritten Kapitel. Als nun Haman sah, dass Mordechai die Knie nicht vor ihm beugte und nicht vor ihm niederfiel, da wurde er mit Wut erfüllt. Doch es war ihm zu wenig, an Mordechai allein Hand anzulegen, sondern weil man ihm, das Volk Mordechais, genannt hatte, trachtete Haman danach, alle Juden im ganzen Königreich des Ahasferos, das Volk mardichais zu vertilgen. Jetzt wenn einer so in Wut geratet, wenn du, wenn ich in Wut gerate, und das ist nicht nur Ärger, Wut ist dann, wenn irgendwo ein Buch oder ein Glas oder eine Flasche Wein oder irgendetwas in den Ecken reinwerfst. Wenn die grün und Blau Ärger ist, dann kommt es zur Wut, vielleicht zum Wutausbruch. So ein HTK, der ist dermaßen wütig geworden, dass er gesagt hat: Was passiert denn da? Und die Frage ist ja, warum wird denn einer so wütig? Warum wird der wütig? Weil ein Mensch? Da sind ja vermutlich Dutzende, die niedergefallen sind, und einer bleibt so wie nach Herzen stehen. Warum macht er das so verrückt? Was triggert die in Das wäre eine Geschichte für sich. Und ich habe es das letzte Mal so gesagt und ich sage es auch wieder, dass, das wäre ein Abschnitt, um ganz ernsthaft vielleicht über sein eigenes Leben nachzudenken. Was triggert in mir, dass so Wutanfälle aufkommen? Wenn man so in der Bibel hinein das anschaut, dann fällt schon auf, was ihn triggert hat. Der Mordekaiser, im zweiten Kapitel, ist ein Jud, wir hatten letzten Sonntag von dem. Gehabt. Und er ist abgestammt vom Stamm Benjamin und sein Vorfahrer war der Kiesch. Der Kies oder Kies ist auch der Vater von Saul, vom König Saul. Und wenn da steht, dass der Haman und das sind so die spannenden Details in diesen Geschichte, der Haman ein Agagiter ist, dann ist das ein Nachkommen eigentlich von der äh, Amalekiter. Agagiter, Agag, so wenn man König nennt, die Führenden unter der Amalekiter. Und wenn man so in der Bibel schaut, nach dem Auszug, dann hat es einen Aufstand gegeben, bei Mose zusammen, wo sie eigentlich gegen die Amalekiter gekämpft haben und eigentlich den Auftrag haben, die zu vertilgen. Eine verrückte Geschichte eigentlich. Der Saul hat das wieder versucht, aber hat irgendwo die am Leben lassen. Warum das so war, das wäre spannend, aber da gehe ich nicht drauf ein. Auf jeden Fall kommt da wieder etwas rauf, dass er gehört, das ist ja einer von denen von damals, der schon hier gegen uns gekämpft hat und der hat uns kaputt machen. Die Juden haben uns vertilgen. Und jetzt hockt er an der Macht und denkt, und jetzt gehen wir durch. Jetzt kehren wir das Blatt in dieser Geschichte und wir vernichten die Juden. Alles nachzulesen, 2. Mose 7, 1. Samuel 15, da steht die Geschichte drin. Jetzt geht es weiter, der Haman, der rennt zum König, Ahasferos. Ahasferos, hast du gehört? Du hast doch das Gebot anlassen, dass man vor mir auf die Knie fällt, dass sich alle müssen beugen müssen. Da gibt es einen, der Mordecai, der macht das nicht. Ich habe einen Plan, wie man mit dem umzugehen hat. Und er ratet dem Partykönig, und der ist irgendwo von allen möglichen Einflüsterern sich, kann man es nicht anders vorstellen. Der sagt, das ist ein guter Plan. Hammann, das ist ein sauguter Plan. Keine Ahnung, wer die Juden sind, interessiert mich eigentlich nicht. Aber wenn du sagst und du die Idee hast, wir müssen die umbringen, wir müssen die vertilgen im ganzen Königreich, dann machen wir das selbstverständlich. Unglaublich. Und ich das habe gesagt, das gibt es doch gar nicht. Vielleicht ist es verkürzt da, berichtet in der Bibel. Aber wie kann einer, der eine Regierungsverantwortung hat, auf so ein mit, mit, wo dann so irgendwo in fällt, die so eine Tragweite haben. Unglaublich für mich. Ich lese den Vers 13, dritten Kapitel. Die haben einen Brief verschickt, die alle Provinzen, 127, haben die Eilboten ausgeschickt und die Briefe, da staats da, Vers 13 wurden durch die Eilboten in alle Provinzen des Königs gesandt, dass man alle Juden vertilgen, erschlagen und umbringen solle. Junge und alte Kinder und Frauen an einem Tag, nämlich am 13. des 12. Monats, das ist der Monat Adar, und dass man zugleich ihren Besitz rauben dürfe. Oder da sind wir vor etwa 80 Jahren angestanden, an dem Punkt. Nicht weltumspannend, das, was da der Vorschlag ist, ist viel, viel radikaler. Oder im Holocaust zu dieser Zeit, da hat Juden auch in Amerika. So weit ist das gar nicht gegangen mit dem ganzen Holocaust-Getue. Aber da haben die Juden noch nie anders gelebt, wie in diesen 127 Provinzen. Ein Teil ist wieder nach Jerusalem zurück, ein Teil verstreut sie in Susa und die anderen Städten. Leute, wenn das gelungen wäre, dann wäre das Volk Israel, dann wären die Juden vertilgt gewesen, ein für alle Mal hätte es ein Volk gehabt, dass der Messias, der verheißene Messias, nie auf die Welt gekommen wäre. Das ist vielleicht so ganz kurz bemerkt die Tragweite, die das gehabt hat. Von dem hat der König nicht gewusst. Das war mal fern. Aber Gott hat gewusst, dass er Verheißung dem Volk gehabt hat. Und das Volk darf nicht untergehen. Im Vers 15, und das wieder, was der König so ungefähr für gehabt hat, da steht ganz lustig, Nachdem, wo die die Einbote geschickt und der König und Haman aber setzen sich, um zu trinken, während die Stadt Susa in Bestürzung gerät. Und das sind so zwei, wo irgendwie so eine Trinkgelage irgendwo im, im Halbwissen, was wir machen, anhocken, anstoßen und sagen zum Wohl zu haben. Aber wir haben gerade jetzt beschlossen, dass man eigentlich ein Volk ausrottet. Mit allem, was es nur mehr gibt. Unglaublich. Kapitel 4, erzählt, wie der Erlass dann in die Provinzen hinausgeht und wie helle Bestürzung im ganzen Reich von dem Ahasferos herum war. Entsetzen, Trauer, Leute haben geklagt, haben sich in Säcke und Tuch gehüllt, sind Boden, haben sich in Asche gewälzt. das ist so ein Ausdruck von der Trauer, das war so das. Und das Spannende ist daran, dass die Esther Königin Esther von all dem nichts mitbekommen hat. Sie war abgesondert in diesem Hof in und sie zeigen so ein bisschen das Leben, vielleicht auch bis zum heutigen Tag, von Leuten, die in einem Glaspalast in ihnen leben, Sachen entscheiden, aber keine Ahnung haben, was mit dem Volk passiert. Destro Esther auf jeden Fall hat nichts mitbekommen von dem. Und die Mordigkeit, der Mordigkeit hat ein Anliegen, ich muss der Esther das irgendwie können vermitteln ich muss ihr das können sagen was da passiert. Er ist Jude und er wusste, gewusst, Esther ist auch eine Jüdin. Und so ist er mit, äh, selber mit einem Sack in den Sack gekleidet, vor den Hof gegangen. in den Hof, im Vorhof hinein. Und dann schaut in der Bibel, dass Esther ihn gesehen hat, aber gemeint, da ist etwas ganz Trauriges passiert in der Familie von Mardekai und bringt ihm neue Kleider. Und er denkt, nein, 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 ich habe schon genug Kleider. Esther ist etwas viel Furchtbares passiert. Und so sucht er einen Weg, wie er zu ihr kommen kann. Und deshalb, weil sie nicht mehr rauskommt, weil sie wieder erscheint in dem Vorhof, hinein, wieder mit dem Sack, sie schickt sie eine von ihren oder um mal raus zu fragen, was ist denn eigentlich los? Sie hat selber nicht direkt Kontakt haben mit ihm haben. Das ist nicht möglich zu dieser Zeit. Sie schickt einen raus und dann erzählt ihr der Mordecai, was da passiert. Kapitel 4, 13 und 40, möchte ich Vers lesen. Denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Und dann geht das wieder: Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und jetzt kommt so ein, ein Schlüsselsatz in dieser Geschichte. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Der Mordechai versucht, Esther klarzumachen, was er zu erkennen scheint. Wie gesagt, in diesem ganzen Buch ist nie gedreht, dass die zu Gott gebettet haben, Gott gefragt haben, dass Gott zu ihnen geredet hat. Das alles kommt gar nicht vor. Aber da in diesen Sätzen, da sagt der Mardichai etwas zu der Esther, das sie alle bewegt. Er kommt den Erlass oder sie kommt den Erlassbrief über, gehört, was da drin steht, dass ihr das Volk ausgerottet wird. Zuerst sagt Esther oder ein paar Vers vorher, er keine Chance. Was stellst du dir vor? Wie kann ich vor den König treten? Vor dem König, obwohl es ihr Nehmer ist, da geht nur an, wer gerufen wird. Da waren noch Ehebeziehungen. <lacht> da gibt es nur Kontakt, wenn der etwas von mir will, sonst passiert da gar nichts. Und der Mordecai sagt, Esther, schau, wenn du jetztig schwiegst, wenn du jetzig nicht versuchst, bei diesem König vorzusprechen, dann wirst du auch du umkommen. glaube ja nicht, dass es dir besser geht, wenn du in dem Palast hocksch. Aber du wirst umkommen. Und ich möchte noch etwas sagen, schau, wenn nicht durch dich, dann wird Rettung durch irgendjemand anders kommen. Er nimmt das Wort von Gott gar nicht irgendwo ins Maul. Aber ich denke, er denkt an Gott. Ich glaube, ihm dämmert es und er realisiert, dass da etwas im Gang ist, wo doch Gott ganz eine andere Verheißungen gegeben hat. Wer weiß? Ob du nicht gerade wegen dieser Zeit zum Königtum gekommen bist, nicht gerade wegen dem Königin geworden bist. Anders ist es ganz stark den Eindruck, dass du jetzt genau am richtigen Platz bist. Lange haben wir es nicht verstanden, warum dass du da Königin werden musst werden. Aber ich habe stark den Eindruck, dass du Königin geworden bist, wie Gott für dich jetzt in diesem Moment den Auftrag und Aufgabe hat. Und wenn wir die Geschichte vom NHR anschauen, wenn wir sie bis zum Schluss lesen, dann wissen wir, dass es genau so war, dass Esther genau exakt am richtigen Ort war. Nochmal, durch die Umstände. Aber Gott hat da etwas zusammengefügt, wo er die Person so einsetzen kann. Es ist immer schwierig zu sagen, wenn man selber drin steht, was habe ich da drin für eine Aufgabe. Was will uns die Geschichte lehren oder was will sie uns sagen? Ich möchte Sie eine Frage formulieren. Könnte es sein, dass dort, wo du im Moment lebst, wo ich lebe, egal wie die Umstände rundherum gerade sind, dass du dort am richtigen Ort bist? Könnte es sein, dass du dort, wo du jetzig lebst, wo du jetzig bist, eine Aufgabe von Gott hast? Könnte es sein, dass wir als Kinder da auf dem Platz Rapperswil, wo wir sind, wo uns Gott angestellt hat, dass wir da einen Auftrag haben? Dass es nicht Zufall ist, dass wir da sind, dass es nicht Zufall ist, dass wir heute Morgen da sind, dass wir als Chile da sind? Könnte es sein, dass Gott uns Auftrag gibt für unsere Stadt und Region da? Nimm die Frage mal mit. In im Kapitel 2, Vers 10 Da steht ein Satz, der es so in sich hat. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist vielleicht ein holprig übersetzt, auch in der Schlachterübersetzung. Der Vers sagt das, oder die sagen das, was Paulus da schreibt, es gibt so Sachen, wo Gott vorbereitet hat in deinem und in meinem Leben um die dort, wo du bist, wo ich bin, die zu tun. Es sind so die Kairos-Momente, habe ich für mich gedacht, Epheserbrief Kapitel 5, 14 bis 16, der Epheserbrief, der Paulus redt von dem, es gibt so gottgeschenkte Momente, wo du und ich, wo wir dran kommen, in unserem Alltag, rein, wo Gott unseren Auftrag hat, wo wir könnten und sollen den Unterschied machen in unserer Gesellschaft, Vielleicht in der Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, im Verein, wo auch immer, das du bist. Vielleicht auch in den Ferien. Nicht nur entspannen, sondern wach Gott fragen, was hättest du mir für einen Auftrag? Für was bin ich da? Es kann bedeuten, dass du so eine XXL-Aufgabe bekommst von Gott. Bekommst. Wie das da. Die dich erschrecken lässt. Und denkst ist es denn das? Vielleicht ist es eine ganz eine, so eine mittlere Kategorie, gar nicht verrückt. Ich merke in meinem Leben schon die, die mittlere Kategorien, die sind manchmal schon XXL-Format. Oder wenn du drin bist, Peter fragt doch die Person, ob für die für dich beten Dann gibt er plötzlich so ein los in mir. Rein. Trockenes Maul, die Hand. Gott, Mensch, jetzt wirklich, ich soll dir fragen, Frage, ob ich, oder die fragen, ob ich beten mit ihr. Das muss nicht einmal sein, dass du vor irgendeinem König oder einem Bundesrat in unserem Land musst Oder schon die ganz kleinen, normalen Sachen können plötzlich so XXL-Format sein. Zurück zu das, dass ihr realisiert, der Mordichai hat Recht. Alle dämmert zu auch Allerdings merkt sie auch, dass es unheimlich herausfordernd ist, was jetzt vor ihr steht. Sie weiß, dass sie das mit dem Leben zahlen kann. Einfach so umgerufen vor der König zu gehen, obwohl es ihrem Mann ist, kann sie das Leben kosten. Was macht sie? Esther 4,16 Da sagt sie so geh hin! Versammle alle Juden, die in Susa anwesend sind und fasst für mich drei Tage lang bei Tag und Nacht. Esst und trinkt nicht, auch ich will mit meinen Märkten so fassen und dann will ich zum König hingehen. Dester sucht Unterstützung. Dester sucht Verbündete. Dester wird sich mit Leuten verbünden von ihrem Volk, wo sie das Anliegen kann teilen Und sie sagt, Mordechai, Gang und rufe alle Juden zusammen. Es ist brutal ernst. Sie sagt, ich will hingehen, ich will den Schritt machen, aber ich brauche euch. Ich brauche alle zusammen. Ich möchte wieder und ich werde nicht müde davon zu reden, von den Kleingruppen. Du kannst so sagen, das brauche ich nicht. Ich, ich bin so eine Superwoman. XXL. Powerfrau. So ein richtiger Superman. Mit breiter Brust und einem strammen Rücken. Kräftig und groß bauen. Brauche ich alles nicht. Ich bin nicht ganz so sicher. Ich bin nicht ganz so sicher. Wenn ich in mein Leben schaue, dann hat es immer wieder Momente, wo ich eben genau das andere brauche. Ich bin natürlich nicht der Superman. Da bist du vielleicht stärker als ich. Aber es hat Momente immer wieder in meinem Leben, wo ich Freunde um mich herum gebraucht habe und gesagt habe, betet für mich. In einer Kleingruppe geht es auch, aber nicht nur um das, was man miteinander in irgendeinem Bibeltext bespricht, daraus lernt, fürs Leben lernt. Es geht auch darum, Leben zu teilen. füreinander da zu sein Situationen. Das ist das, was die Esther da macht. Sie geht zu ihnen und sagt, Leute, ich brauche euch, lasst uns zusammenstehen. Lass uns miteinander kämpfen. Gott steht zwar hier, nicht in dem Abschnitt, aber ich meinte, es kann nichts anders heißen, als dass sie sagt, Ringet vor Gott um den Tag, wo ich zum König gehe. Kämpft mit mir vor Gott, dass er Klingen schenkt. Dass er in dieser ganzen Geschichte Wände gibt. Leute, ich brauche euch. Helfet mir, unterstützt mich. Betet mit mir. Schaut, das ist das, was in der Kleingruppe genau gleich passieren kann. Miteinander füreinander beten, Leben teilen, füreinander einstehen und kämpfen. Und, und wir werden es auch in dieser Geschichte sehen, auch Sieg feiern. Sieg, wo Gott schenkt. Und wir zurück zu desto, Sie sagt nachher einen Satz, der spannend ist. In diesem 16. Vers komme ich um, so komme ich um. Der geht um die Welt der Satz kennen viele Leute. Es zeigt etwas von dieser Entschlossenheit. Der Luther hat einmal gesagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Etwa so interpretiere ich auch den Satz. Ich gehe, komme ich um, so komme ich um, egal was es kostet. Und ich habe mich gefragt, zum Vorbereiten, was hat zu diesem Wandel geführt hat. Woher kommt plötzlich der Mut von dieser Esther, wo die sie im Mardukai gesagt hat: Du keine Chance, du musst gar nicht rangehen, angerufen? Kommt keiner von diesen Königen? Mut ist nicht Angstlosigkeit. Ist vielleicht gut zu wissen. Der Mutige oder die Mutige hat Angst. Sie weiß und er weiss, um die realen Gefahren, wo da sind, so wie da. Das war nicht plötzlich einfach nicht mehr da im Raum. Gewesen. Sie hat gewusst, das kann mich das Leben kosten. Komme ich um, so komme ich um. Aber sie lässt sich von ihrer Angst nicht abhalten. Abhalten, das zu tun, was sie für richtig anschauen, was sie von Gott als Auftrag bekommen hat. Angst ist an und für sich etwas völlig Normales. Angst, vor dem redet auch Jesus, dass man in der Welt Angst haben wird. Und da gibt es so Mängs, wo die uns Angst machen kann. Angst wird dann zum Problem, wenn Angst uns lähmt, das zu tun, was richtig ist. Das zu tun, wo ich den Eindruck habe, das muss ich jetzt nicht machen. Wenn sie mich lähmt. der Mutige überwindet die Angst, und das sehen wir hier bei den Esther, in dem, dass er hingeht zu Gott und sich dort ermutigen und stärken lässt. Ermutige ist er sich bewusst, dass Gott an ihrer Seite ist, auch mit, dem, mit der Angst, die in ihm drinnen ist, ihrer drinnen ist. Ich möchte aus dem Psalm 27 einen Vers dazu nehmen, wo der David geschrieben hat, ein Mann, ein König, der selber auch durch viele, viele Ängste durchgegangen ist. Und das zeigt übrigens der Psalm 27, Vers 1, vor dem, woher, dass der David oder auch Dester vielleicht Kraft hat. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Der Gott ist mir alles. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Jetzt hast du den Vers vielleicht auch schon ein paar Dutzend Mal gelesen oder vielleicht jetzt auch das erste Mal und denkst dir, ja, was ist denn so also Besonderes daran? Das Besondere daran ist, dass in dieser Beziehung mit Gott, dass in dem Miteinander, dass da Kraft in dein Leben hineinkommt. Der Michi Bera hat die Predigt vom Heiligen Geist, von dieser Präsenz, die gegenwärtig ist, im Alltag, in deinem und in meinem Alltag. Sind die Momente, und ich habe es wieder erlebt, die Wochen, die Momente, wo Gott dich auch wieder aufrichten kann. Wo er vielleicht hilft, Sachen zu sortieren. Wo du plötzlich merkst, da ist ein Widersacher allem weg. Der will lähmen, der will entmutigen, der will durcheinander bringen. Das hier sagt Luke, ich will das Gleiche tun. Ich will vor dem Gott kommen, fasten und beten. Ich will mich stärken bei Gott. Er ist meine Kraft. Genau das hat Esther gemacht, was David da ausschreibt. Komm ich um, so komm ich um. Wir könnte da sagen, das ist ein bisschen Galgenhumor. So spricht jemand, der nicht ganz bewusst ist oder Trost ist und nicht weiss, was sie sagt. Bei Esther ist es nicht so. Sie weiss H genau, was sie sagt. Ka wenn sie das so sagt, dann ist es ein Ausdruck von ihrer Zuversicht, wo sie gewonnen hat oder wo sie hofft zu gewinnen in dieser Zeit mit Gott. Was immer auch passiert, das wird sie ausdrücken mit dem: Was immer auch passiert mit mir, ich weiß, ich bin Gottes Hand. Es wird mir nie zustoßen, wo nicht an Gott vorbeigeht. Sie vertraut sich mit ihrem Leben in dem Moment, in dem Satz, wo sie sagt: völlig Gott an. Und das ermutigen sie. Sie erkennt, was Gottes Auftrag ist. Und so sagt sie, schau, dann wot ich, wenn das ist, dann gehe ich mit Zuversicht zu dem König. Und das macht sie dann dritten Tag. Ich lese aus dem Kapitel 5, die Vers 2 bis 3. Im Vers 1 wird beschrieben, wie sie sich angelegt hat. So einfach mit ihren königlichen Kleidern und dann zu dem Ahasferos gegangen ist. Und dann steht, als nun der König, die Königin Esther im Hof stehen sah. Fand sie Gnade vor seinen Augen. und das überlässt man so, das ist so normal. Nein, der hätte sie müssen umbringen. Der hätte sie müssen anfangen und sagen, Esther, was fällt dir ein? Es geht nicht, dass du ungerufen einfach zu mir kommst. Ich könnte mit einer Konkubine im Geschäft sein. Und es steht so zart da, so zahm. Und sie fand Gnade in seinen Augen. Das wirken Gottes Leute. Gott, wo etwas bewegt im Herz von dem Weltherrscher, von dem gewalttätigen Weltherrscher. Ich lese es nochmal, als, als der König, die Königin Esther im Hof stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen. Und der König streckte das goldene Zepter, das fährt mir der noch, das in seiner Hand war, Esther entgegen. Muss <lacht> du musst dir das mal vorstellen? Da du trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Da sprach der König zu ihr, was hast du, Königin Esther, und was begehrst du? Es soll dir gewährt werden und wäre es auch die Hälfte des Königreichs. Da sieht man wieder etwas von deinem, Gemüt, von deinem König. Ich weiß nicht, ob er irgendwo gerade Begierdigkeit nach dieser Esther gesagt hat, was er mal alles in den Kopf geschossen ist. Jeder sagt, Esther, toll bist du da. Die Hälfte von meinem Königreich, was beschäftigt, du könntest die Hälfte von meinem Königreich haben. Richtig Blut, alle durch die geschlossen dort. Das ist der Wendepunkt in dieser Geschichte. Gott schenkt, dass Esther Gnade findet. Er schenkt, dass der ihre ihr zuhören. Und Wenn wir die Geschichte jetzt weiterlesen, und ich möchte sie ihr ganzes Herz legen, dann werden ihr sehen, wie Esther enorm intelligent und klug vorgegangen ist. Die fällt nicht jemand da, wo sie vor ihm am Boden knielt und die Zeppner Die bricht da nicht mit der Tür ins Haus hinein. Und sie ich hätte Lust, mit dir zu essen und dem Hamann Und es wäre selbstverständlich. Ich lieber wieder mal ein Kippen mit dir und dem Hamann zusammen. Passt gut. Und so treffen sich die und der König fragt sie, so lesen wir dann Kapitel: Wie ja, hast du noch einen anderen Wunsch? Er sagt ich habe noch mal einen Wunsch. Ich wünsche mir, dass er noch einmal kommt, morgen Abend. Und so geht die Geschichte weiter. Der Hamann ist natürlich hochauf erfreut, dass die Königin Esther einladen zum Essen mit dem König allein, Dinah for Gott heizt zu ihrer Frau und sagt: Hey, was ist mir heute passiert ist, Da muss ich das So gut. Jetzt hat doch die Esther die Königin und der König laden mich hier zum Essen und stellt da vor, der sagt morgen gerade nochmal. Und dann geht die Geschichte weiter. Ich möchte euch gar nicht mehr erzählen. Leset es selber weiter. Aber es ist der Anfang von dem, dass die Geschichte sich wendet. Und wenn wir durchlesen, zum Ende merken wir den Mordechai. Der Mordechai, der kommt zu Ehre. Teil vom Haman wird er eingesetzt und wird der Höchste. Das südische Volk wird nicht umbracht. Durch das Ganze hat Esther bewirkt, dass ein weiterer Erlass ins Land ausgeht, wie der Ruf, hat man zur damaligen Zeit nicht können. Das ist so wie ein Dogma, sondern ein Päpstliches Dogma, das kann man nicht wieder rufen. Und genauso ist es da, der, der Entscheid von ihm, den Erlass, hat man nicht können kippen, aber man hat ihn ergänzen mit einem weiteren Erlass. Und das hat der König da gemacht. Deshalb, sie kommt zu Ehre bis zum heutigen Tag. Am Burim fest das ist ihr gewidmet und dieser Geschichte. Bis zum heutigen Tag, an zwei Tagen, wird das Fest in Israel gefeiert, und es wird jedem von diesen Fester, werden die zehn Kapitel von der Esther vorgelesen. Das ist das Vermächtnis von der Esther. Die Esther, der einen mutigen Schritt im, im Vertrauen auf Gott, einen mutigen Schritt macht. Der so etwas Gewaltiges bewirkt hat. es selber dann weiter. Was nehmen wir mit von dieser Geschichte? Ich habe mir drei Punkte für mich herausgeschrieben, und ich möchte euch gerne mitgeben. Der erste, dort wo du bist, das ist vielleicht die Geschichte vom letzten Sonntag, dort wo du bist, egal wie verrückt die Umstände sind, die zu dem geführt haben, wo du jetzt bist, bist du am richtigen Ort. Es ist der Ort, wo Gott mit dir ist und wo Gott dir vermutlich einen Auftrag hat. Und wenn ich es lieber als Frage nochmal formuliere, dann würde ich das sagen, überleg dir, ob die Art, wo du bist, der richtige ist. Und was könntest du echt dort für eine Aufgabe haben? Oft denken wir, wenn das und das anders wäre, Weißt wenn, wenn dann das einmal ist, dann, dann könnte es so richtig loslegen. Völlig falsch. Ich bin überzeugt, dass dort, wo du jetzig bist, wo ich jetzig stehe, dass wir dort einen Auftrag von Gott haben und dass wir können fragen Gott, was, was ist es? Zeig mir das. Und das Zweite, bitte, Heiliger Geist, führe mich an die von Gott vorbereiteten Momente. Ich bete da nicht jeden Tag, aber zwischendurch im Büro, lass mich diesen Menschen begegnen, die mich brauchen, wo ich etwas helfen kann? Wo sind die Kairos-Momente in deinem Leben? Jesus, führe mich zu diesem Moment. und mache mich wach für diese Momente in meinem Leben. Und das Dritte, wenn du heute vielleicht merkst oder weisst, so in deiner Geschichte, wo du drin bist, du musst einen mutigen Schritt machen. Du müsstest mit jemandem das Gespräch suchen. Du müsstest jemanden um Vergebung bitten. Manchmal braucht er das schon alle Mut wenn ich von mir selber, dann mach den Schritt. Und vielleicht ist es zuerst dran, dass du Freunde einlässt und sagst, Freundinnen und Freunde beten für mich. Schau, ich weiß, ich müsse da einen Schritt machen, aber es fällt mir irgendwo wieder Mut dazu. Für das stellt uns Gott Menschen an unsere Seite, Glaubensgeschwisterte, die womit uns durch die Wegstrecke durchgehen. Aber lass die Moment nicht vorbeigehen. Ich möchte dich ermutigen. So wie Esther einen mutigen Schritt gemacht hat, mach einen mutigen Schritt. Gott ist mit dir. Er ist an deiner Seite. Wieso? Weil er es versprochen hat. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für die Geschichte von dieser mutigen Frau, der Esther. Und ich danke dir, dass sie all diese Versuch überlebt hat, dass man sie hat wohl aus der Bibel herausnehmen Ich kann es nicht verstehen, dass das so ist. Und ich möchte dir danken für das Beispiel, für das Zeugnis, wo uns die Geschichte vor Augen führt. Du bist mit uns in unserem Leben drinnen. mitten in der Geschichte, in der Weltgeschichte, ganz real. Und an dem kleinen Plätzchen, wo ich bin, an dem kleinen Plätzchen, wo du mich eingestellt hast, ist es nicht vergeben. Danke, dass du durch uns, durch uns alle zusammen, jedes einzelne Reich Gottes bauen Danke, Jesus, dass wir Gnade gefunden haben als dir einem lebendigen, grossen König, und dass wir dir verdienen dürfen. Dienen. Und ich werde um Mut bitten für alle, die Jesus, die ermutigt sind, oder wo irgendwo wieder im Zwieinspalt sind, wo gelähmt sind vielleicht von der Angst, etwas zu tun, was sie merken, sie müssen es tun. Erfülle sie mit Kraft. Richte sie auf und schenke, dass sie Schritte werden und Ich möchte darum beten, Jesus, dass du uns als chile brauchst, an dem Ort, in dieser Stadt, wo wir leben, wo du uns eingesetzt hast, dass wir da den Unterschied machen dürfen. Wir werden Auftrag, deinem Auftrag dienen. Wir werden Menschen von dir erzählen, die Botschaft bringen. Ermutige uns in diesem Sein auch als Kirche. Und lass nicht zu, Jesus, dass der die Zeug durcheinander bringt, uns lähmen kann, uns entmutigt. Schenke uns neue deinen Geist von der Kraft und Stärke. Danke. Amen.